0: פוטין איזה פסגה של מנהיגי אפריקה, אצלו מעטים מאוד ספורים ממש הגיעו. אז רגע אליך צבי מגן, עד כמה חשוב לרוסיה להמשיך לקבל תמיכה של אפריקה בקונסטלציה הזאת? צבי מגן איתנו?
1: שומעים אותי? ש...
0: כן, שומעים אותך.
1: Okay. Okay, רוסיה במסגרת המאמץ של התמודדות בעצם נגד מה שמכנים המערב הקולקטיבי פותחת במהלך אסטרטגי או גלובלי תרצי חדש בחודשים האחרונים ומנסים לבנות מערכת בינלאומית חדשה שהיא בעצם אנטיתזה למערב זאת אומרת okay. מתעלמים מאירופה ממאטו ומכל האחרים מהם זה רוסיה, סין, איראן חשוב מאוד במזרח התיכון מקבל משנה חשיבות בכל הקונטקסט הזה, ובאפריקה כאן, כל העולם הזה התארגן אחרת כדי ליצור איזושהי דואליות בעולם או מערכת רב חוצפית, איך במינוח שלהם וככה. לכן הם עכשיו... <עוד>
0: <עוד> יש, לנו, יש לנו קושי עצום איתך עם הקו, אנחנו או שננסה אה, לשפר את הקו שלך או שניפרד מעליך, הצוות שלנו יטפל בזה. אה, בינתיים אני אגיד לך תודה צבי מגן ואיתך דוקטור אירית באק. אה, אפריקה נזהרת מרוסיה, לא, לא רצה אל בין זרועותיה. אם ב-2019 בכינוס דומה אה, נכחו 43 מדינות, אז הפעם אה, רק 16. שזה אפילו פחות מחצית מספר בפעם שעברה ב-2019. מה אנחנו מבינים מזה, דוקטור באק?
2: אני רוצה רק לציין שבעצם כן נכחו מרבית המדינות, אבל לא בדרגים של ראשי מדינות. רוב המדינות כן שלחו נציגים, אבל בדרגים נמוכים יותר באמת ב-2019 הגיעו כמעט כל ראשי המדינות. עכשיו, כמובן שאנחנו לא מדברים על מקשה אחת באפריקה, ויש... מנהיגים שונים עם עמדות שונות. רוסיה בוודאי מנסה לחזק את האחיזה שלה בקרב מדינות אפריקה, אבל צריכים גם להבחין שאנחנו מדברים על... שאנחנו מדברים גם על רוסיה המדינה, רוסיה של פוטין, וגם על וגנר. Mm
3: -hmm. שכוח
2: וגנר הוא בעצם הכוח שפעיל מאוד בקרב רבות ממדינות היבשת. ולאור מה שקרה ברוסיה, המתחים הפנימיים, קשה לדעת עכשיו בעצם מי פועל, כי יש גם שמועות שראש כוח וגנר בעצמו נצפה בכנס הזה, אז קשה לדעת מטעם מי מה, בכנס
0: הזה בסט פטרסבורג? הוא היה, היה בסנט פטרסבורג?
2: אומרים, יש שמועות שהוא נצפה שם גם וואו. בגלל
0: ויצא בחיים?
2: <laughs> כנראה. זה <אז> מעניין אם <אז> כן.
0: כן, כך קראתי בכל מיני מקומות,
2: אני צריכים לוודא, אבל ככה גם, גם תמונות אפילו יש. בכל מקרה, מה שקורה זה שסביב העניין הזה שהכעס הגדול של הרבה מהמדינות זה לא כל כך על המעורבות הרוסית, שהיא לעיתים קרובות מאוד בעייתית, למשל כשהיא תומכת בכוחות אופוזיציה למשטר ותומכת בהפיכות צבאיות, אלא סביב המלחמה עם אוקראינה. ובעצם העלייה של מחירי המזון בעקבות זאת, העניין של העלייה במחירי החיצה, mm -hmm. היה תקווה עכשיו שיהיה איזשהו הסכם שיאפשר הגעה יותר קלה של, של החקלאות האוקראינית, והוא לא יתממש. לא ייתכן מאוד שהאי -E הגעה של חלק גדול מהמנהיגים היא סביב הנושא הזה של החשש בעצם מפני uh, המשברים uh, של רעב בעצם, של uh, uh, אוכלוסייה שמתברמרת כנגד השלטון בשל המצב שנוצר בגלל המלחמה הזאת, אז ייתכן שזה גורם מאוד משמעותי uh, לכאן כלפי uh, uh, פוטין והעניין של אי הנוכחות של רבים
0: ממנהיגי היבשת בכנס. אנחנו יודעות, אנחנו תמיד אומרות שכשאנחנו מדברות שאי אפשר להכליל, אפריקה היא יבשת גדולה ופנים רבות לה, לכן גם אינטרסים שונים ומגמות שיכולות להיות הפוכות זו לזו, אבל בסך הכל אם כן מכלילים, אז, אז וזה מעניין כי במאמר שאני קראתי של פרשנות דובר על, על העובדה שרוסיה מאבדת חלקים גדולים מאפריקה והיה לה איזה ניסיון לרוסיה להתייחס, לסכסך נגיד ככה במילים מאוד פשוטות את אפריקה עם המערב, כאילו המערב מתנשא על אפריקה ורוסיה היא זאת שהיא, שהיא כתובת. וזה לא עבד כי עובדה שבכל זאת הם לא רצים לבין זרועותיו של פוטין.
2: נכון, זה לא משהו חדש כל כך, זה עוד מתקופת המלחמה הקרה, עוד קודם באיזה מאבקי השחור, אוסיה תמיד הופיעה כמגינת העמים שנאבקים בקולוניאליסטים, באיפריאליסטים, ועדיין היא מנסה לשמור על התדמית הזו, וגם צריכים לציין ש... המערב נסוג מהרבה חלקים מאפריקה, צרפת עכשיו, השיחה שהייתה בניג'ר, יש, יש דעיכת הכוח המערבי, חוץ מהקהל שיש על הקולוניאליזם וכדומה, יש דעיכה בסי... בסיוע המערבי, בנוכחות גם הצבאית, ואז באמת יש ואקום, אז בתוך הוואקום הזה לפעמים נכנס באמת כוח וגנר, ונכנסים כוחות נוספים, אבל אולי באמת העניין של פוטין הרצון שלו להראות, הנה, יש לי הרבה מאוד תומכים במלחמה, אני אוכל, אוכל להתגבר על סנקציות ועוד בעיות. הוכח כסוג של כישלון בוועידה. בהסלט. באמת שמרבית מנהיגי היבשת לא הופיעו, ובאמת אנחנו רואים שינוי בפני שפרצה המלחמה ובימינו, ובאמת יש כאן הבדל מאוד משמעותי בנוכחות, וזה מצביע באמת על ה... על אולי הכישלון של פרוט מפאת רוסיה ברצון
0: שלהם להראות איזושהי תמיכה מאוד גדולה מצד מדינות היבשת. <תקל> <תקל> וכמובן שיש לא לתמוך ברוסיה ויש לתמוך באופן אקטיבי באוקראינה בכל מיני הצבעות גם באו"ם ובכינוסים בינלאומיים וגם שם אנחנו רואים שמדינות אפריקה נמנעות חוץ ממדינות מנודות כפי שהן מכונות לפחות בפרשנויות אריתריאה ומעלי. גם הן לא הצביעו, תמיד האחרות נמנעו והיו גם את אלה שהצביעו עם אוקראינה.
2: נכון, בהחלט יש מדינות היום שהקו שלהן יותר גלובלי, אוניברסלי, מסתובב עם המדיניות של רבות ממדינות המערב. באג'נדה הגלובלית, ואולי גם מעבר לאינטרסים שקשורים למשברים הכלכליים, ובמלחמה בין אוקראינה ורוסיה, יש כאן אמירה לגבי הנושא של, של, של החוסר צדק במלחמה
0: הזאת. וגם פשעי המלחמה שמתבצעים שם, גם בחלק ממדינות אפריקה לא נוח עם ה... עם הנושא הזה גם. רצינו לשמוע גם את השגריר לשעבר צבי מגן, אז הוא הספיק ואמר שרוסיה מחזרת אחרי אפריקה כי בונה מחנה לעומתי למערב, ואת אומרת, החלוקה הזאת היא, היא פחות, היא, היא, לא, היא לא דיכוטומית באפריקה. נכון, אה, אנחנו כן. מקבלים שהרבה פעמים בעבר הייתה הצבעה של
2: גוש שקרד, והיום... ההצבעה יותר אולי אינדיבידואלית ובאמת מעניין התהליך הזה שקרה כאן על ההצבעה הזאתי ברגליים
0: כן, זה בהחלט מעניין, במיוחד בימים אלה, כפי שאמר רצי מגן ועוד הספקנו זאת לשמוע, יש רצון גם רוסי וגם אוקראיני, בסופו של דבר הוא מעריך, להגיע לאיזשהן הסכמות, להפסקת הלחימה הזאת, שלא לוקחת אף אחד לשום כיוון, ואז עוד. כל אחד צריך להרגיש, הוא בכל זאת השיג איזשהם נכסים. מעבר לאלה הטריטוריאליים במלחמה הזאת. מעניין, טוב, אמרת, הזכרת את הרעב באפריקה, דיברנו גם על זה, אולי משפט, כי השיחה הבאה שלי תעסוק בחמסין ובחום היוצא דופן, אירוע מזג האוויר הזה, הקיצון, והמשמעויות שלו לביטחון, אז אפריקה ורעב ותנועת תושבים.
2: כן, אני חושבת ששני אזורים נפגעים במיוחד מהמשבר הגלובלי האקלימי, וזה האזורים, האזור של קרן אפריקה והאזור של הסאיל וגבול מדבר הסהרה, למשל ניג'ר, המדינה שהייתה בה עכשיו הפיכה. חלק מהסיבות זה העניין של ההידרדרות הכלכלית המאוד מהירה, בשילוב גורמים בינלאומיים, וכמו המלחמה בין, שהזכרנו בין רוסיה לאוקראינה. והפגיעה היא מאוד קשה, זה משבר חריף שנלווים אליו הרבה מאוד קונפליקטים פנימיים, גם טרור נוסף לזה, והרבה פעמים הוא ביטוי גם של המשבר הזה, אז בהחלט היבשת נפגעת קשה מאוד מהשינויים האקלימיים וממשבר הרעב.
0: כן, אנחנו גם מביטים, ממשיכים להביט אל היבשת הזאת, למרות שאירופה מעסיקה אותנו. כרגע ביותר. דוקטור רירית באק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, כי תמיד תענוג לדבר איתך, שלום לך, ערב טוב.
2: תודה רבה, ערב טוב,
0: תודה. דוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מאוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
1: שלום
0: רב. בעוד ערב חם, 30 ביולי, תכף, מחר יסתיים חודש שהוכתר כבר כחם ביותר עלי אדמות. ואנחנו שואלים, כן, עלי אדמות רותחות, ואנחנו שואלים איך, עד כמה מעורער, מתערער הביטחון לנוכח האירוע הקיצון הזה, כפי שהוא מכונה.
1: הביטחון מתערער כתוצאה מדברים שמאיימים על כלכלתם של מדינות. יש סיפור שלא נוגע דווקא לחום, אלא לבצורות. אחת התיאוריות לגבי פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה מתחילה מבצורות שפקדו את סוריה ושמוסברות כחלק מהשינוי האקלימי וגרמו לחקלאים שאיבדו את פרנסתם לנהור לאזורים העירוניים וליצור לחץ פוליטי. אז מהדבר הזה, ברגע שמדינה ערבית גדולה כמו סוריה או כל מדינה אחרת נתונה ללחץ... מהסוג הזה זה יוצר uh, הפרת איזון ביטחוני בכל האזור עכשיו אם נדבר על השכנים שלנו אז למעשה באזור שלנו יש שתי סכנות האחת שהיא ברורה, בולטת ואנחנו סובלים ממנה זה טמפרטורות גבוהות מאוד והדבר הזה גם יותר uh, גמרו לחץ שקשה יותר לחיות באותן מדינות ובאזור שלנו יש מדינות שהאקלים שלהן קשה גם מלכתחילה שלא לדבר על מה שהולך להתפתח בהמשך. והבעיה השנייה היא שיטפונות. שיטפונות עלולים לגרום נזקים אדירים. אנשים לא כך זוכרים, אבל לפני כמה חודשים היו במפרץ הפרסי וגם בסעודיה עצמה שיטפונות שהיו ממש חסרי תקדים. גרמו נזקים עצומים לתשתיות. וגם זה יכול ליצור לחצים ומשברים רציניים מאוד. יש גם בעיה שלישית, וזה בצורת. אבל המזרח התיכון הוא אזור מצותי לא מטבע הווייתו ולמען הדוגמה אז ישראל פתרה את הבעיה במידה רבה על ידי מים ואני מקווה שהמדינות השכנות עושות את זה בקצב דומה גם לעצמם. המדינות yeah. למשל ניזונים מהנילוס אבל אין מה שימנע מהם להתפיל מים יש להם ים תיכון, חוף ים
0: גדול אחד מה, מהחזונות או התקוות הגדולות הוא שנושא התפלת מים קרבו בין מדינות, אני חושבת שיש כבר שיתופי פעולה מהסוג הזה עם השכנות הסמוכות אלינו ובוודאי עכשיו <חזונות> עם <מנושת> מזרח התיכון <חזונות> החדש שאיתו פתחנו את התוכנית אז יש סיכוי שהידע הזה יורחב וישתמשו בו גם במקומות אחרים. אני כן שואלת אותך, <חזונות> עד, כמה, עד כמה חוקרי אקלים מעורבים באופן מעשי בהיערכות של מדינה, ישראל במקרה ישראל שלנו. באשר. כן. אני
1: מודה שלפי ההתרשמות שלי, אחוז המומחים לענייני אקלים בצוותים שמתעסקים במגעים בינלאומיים, בתכנון, בייעוץ, האחוז הוא נמוך מאוד. בדרך כלל לוקחים בתור איזושהי נקודת מוצא מסקנות ספציפיות שלמשל של, השירות המטרולוגי הגיע אליהם. או שה-IPCC, שזה הארגון הבינלאומי לשינוי אקלים, הפיץ אותם ועם זה הולכים הלאה ולא מתייעצים מעבר לזה. אני יכול להעיד שכשם שיש מדענים שקצת מפקפקים בחלק מהממצאים או בחלק מהמסקנות, יש גם מדענים, אחד מהם, שמוצאים כל מיני דברים שהם קצת משנים את הפרטים וכדאי לבדוק גם את האופציות האלה. הממצא שלמשל, של, אני... מצאתי בשיתוף פעולה עם כמה מדענים, היה שהעונת הגשם מתקצרת, שכמות הגשם העונתית לא נמצאת בידה עדיין, למרות שכבר שנים חוזים שזה מה שיקרה, אבל לעומת זאת העונה מתקצרת, הגשם מתמקד ומתרכז בשלושת החודשים המרכזיים ונגרע מעונות המעבר. הדבר הזה יוצר לחקלאות ויוצר לכל מיני גורמים תנאים קשים יותר מאריכת תקופת ההשקייה זה משנה כל מיני פרטים, זה גם קשור לפריחה, זה לא כל כך קשור לביטחון באופן ישיר, אבל זה קשור לתשתיות וזה קשור לכלכלה באופן ברור. הדברים האלה לא מספיק מטופלים. אז זה, זה גם דוגמה שכדאי להתייעץ ולבדוק אופציות ולהיערך גם
0: אליהם. אנחנו יודעים שהמל"ל, המטה לביטחון לאומי וגם רח"ל, רשות החירום הלאומית, באחרונה, רק לפני מספר חודשים, נכנסו לעובי הקורה והחלו להתייחס באופן מעשי ובשורה של נהלים ותקנות גם למעקב אחרי השינויים האקלימיים וגם בהיערכות למצבי הקיצון האלה, וזה ביטחון ברמה הכי בסיסית, זה ביטחון האישי שלנו. כל אחד מאיתנו אבל גם כמובן הביטחון הלאומי ברמת uh, uh, התשתיות וב, uh, וגם uh, באופ... תשתיות שיינזקו במצבים של, uh, כשאתה מתאר שיטפונות מצד אחד או שרפות uh, מצד אחר וגם באופן שבו יש פוטנציאל התלקחות uh, בין, uh, uh, <עזורית> בין אוכלוסיות, אזורי, uh, uh, בגלל מהיעדר uh, 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 משאבים וצמצום uh, משאבים ואז השאלה באמת היא, עד כמה אתם, חוקרי האקלים, מעורבים בזה ו... ומוציאים אוזן קשבת? נדמה שקצת יותר היום, אבל אולי אני רק רוצה להאמין כך.
1: תראי, יש לפחות דבר אחד שאני אגיד לחיוב, שהשירות המטרולוגי, יש שם ממש מחלקה שלמה שעוסקת בזה, ועובדים שם אנשים רציניים, ואני מכיר אותם, וגם יש דיבור בינינו לבינם, זאת אומרת, אין נתק. אני, אני מרגיש שיש פחות עירוב של האקדמיה. אבל השירות המטרולוגי למזלנו עושה עבודה לא רעה בכלל ומגדירים כל מיני תרחישי קיצון ועל פי הם בונים כל מיני היערכויות לתרחישי קיצון. כאשר מבחינה אנחנו... זאת אני, כל מי שאנחנו אנחנו... מטופ... מטפלים לא רע במצב. מה שאנחנו פחות לקווה. מטפלים <laughs> זה כן. הפקת אנרגיה, הפקת אנרגיה באופן שלא תחמם את כדור הארץ וזה אנחנו פחות טובים למרות שיש לנו פוטנציאל מאוד טוב ל... ל...
0: להסתפר בעניין, וזה הפקת אנרגיה מהשמש. כן, אמן מה שנעשה גם את זה. דוק, דוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים, אוניברסיטה פתוחה, תודה שדיברת איתנו, שלום. בבקשה, שלום, שלום. והאות המיוחד הזה הוא אות. השבוע לפני, ובכן השבוע, ממש השבוע, בחמישה באוגוסט אה, אה, לפני שמונים שנה, סליחה, לפני שבעים שנה כמובן, הוקמה היחידה המאווה אחת. שלום לך דוקטור אפרת אה, זקבח שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב התיסטוריונית שחקרה את המיתוס של יחידה המאה ואחת למעשה ספר שהוצאת uh, לפני שנתיים אגדה וזיכרון מיתוס יחידה מאה ואחת בשיח הציבורי בישראל הוא גם עבודת הדוקטורט שלך uh, והוא יצא במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון ויד יצחק בן צבי הוא uh, מרתק ביותר באופן שבו הוא מביט על היחידה ה-101 שהוקמה לפני 70 שנה כדי לענות על צרכי הביטחון באופן לא שגרתי והטרור מהגבולות ודרך האופן שבו את בוחנת את, ה... את היחידה הזאת אנחנו לומדים על החברה הישראלית אז והייתי אומרת מאז להיום מה בתודעה הישראלית או מה בצרכים הישראלים הוא בבסיס ההקמה של היחידה המאה ואחת, לאיזה צורך היא קמה, מעבר לצורך הביטחוני המובהק? אוקיי,
3: okay, אז באמת הצורך הראשוני והמוצהר היה הצורך הביטחוני, אבל מעבר לזה היה איזשהו צורך לחנך את ה... לא הייתי
0: מחנך, אבל בעצם באמצעות היחידה ובאמצעות ההצלחות שלה לחנך את הצבא ואת החברה הישראלית בכלל לערכים של גבורה, הקרבה ונאמנות למדינה. זה לחנך מצד אחד, ומצד שני האתוס של המאה ואחת הוא לא היה של הצבא השגרתי ושל הסדר הצבאי השגור, להפך. אלא חשיבה מחוץ לקופסה, והתייחסות שאתגרה, בואי נאמר כך, גם את המשמעת וגם את הקונבנציות של מותר ואסור. נכון, אבל זה בעצם ענה על
3: הצורך הביטחוני. כי אם נחזור לתקופה שלפני הקמת היחידה... ממלחמת העצמאות ועד, ועד, ועד לאוגוסט 1953, אז הוקמה יחידה, אפשר לראות שבעצם צה"ל לא הצליח לעמוד במשימות ש, שהוגדרו לו. זה היה תקווה שבגדול סבל מהרבה מאוד בעיות של נפקדות, של חוסר עמידה ביעדים צבאיים, של בריחה, של, של תקשורת לקויה, סדירת הפיקוד המרכזית. שבעצם בנתה את הצבא ב-1948, עזבה את הצבא אחרי מלחמת העצמאות, והתשובה בעצם נשאר מאוד מאוד גליל גם מהבחינה הזאת. עכשיו, על רקע המצב הביטחוני, היה צריך להקים יחידה שתדע להתמודד, כמו שאמרת, בדרכים לא סטנדרטיות עם המצב הביטחוני. וכאן בעצם היחידה פעלה, ולא תמיד פעלה כמו ש... ציפו ממנה, אלא פעלה הרבה יותר. אגב, לשמחתו הרבה של דיין שהיה, שהיה הרמטכ"ל בסוף התקופה שלה, ולשמחתו הרבה גם של דוד בן גוריון. Mm. זאת אומרת, בעצם סוף סוף היא הייתה היחידה שפעלה, שעשתה מעבר למה שציפו ממנה, שלא חזרה עם תירוצים למה הם לא ביצעו ולמה הם לא עשו, וזה ענה על הצורך הביטחוני. עכשיו, את צודקת שגם היו לזה...
0: משמעויות והשלכות מוסריות שבאותה עת הודחקו. זהו. בואי קודם ניתן את הקרדיט למי שמגיע לו. אז כמובן שאריאל שרון היה אז סרן, הוא פיקד, הוא הובא לפקד על היחידה החדשה שהוקמה. כמה דמויות שלמה באום, גוליבר, מאיר הרציון, אנשים שהם היו אמיצים מאוד. על זה אין שאלה ואין בכלל ספק. Uh, וגם uh, uh, אומנם אנשי צוות, אבל גם אינדיבידואליסטים uh, uh, מאוד, uh, שואלים בודדים שפעלו ויצרו קודים משלהם. אני רוצה לשאול אותך על uh, ההשפעה uh, של המיתוס של המאה ואחת, הניסוח הפרופיל הערכי והמוסרי של הלוחם. זאת אומרת, אנחנו מדברות על היום לפני 70 שנה, בחמישה באוגוסט לפני 70 שנה, אבל איך אנחנו, איך, איך, איך את רואה סימנים לזה? עד היום. איפה, איפה סימני הדרך שהשאירו? אוקיי.
3: אז בעצם את
0: שואלת מה הערכים שהם כאילו... ערכים, אה, על, לוחת על, לוחת. על, על אה, כן, וגם על, את של, של לחימה מצד אחד, וגם דילמות ערכיות, מוסריות, ו, והגמשת הגבולות הללו. אנחנו יודעים. אוקיי. אז בואי נאמר ככה, ליחידה
3: מאז אחת יש דימוי של יחידה פרועה. Um, כאלה שעשו, במ... בצורה קצת, uh, שעשו מה שהם רוצים, שהם עשו מה שבראש שלהם, אבל זה לא מאוד מדויק. Uh, גם בתוך uh, לוחמי יחידה 101 היו דעות שונות והיו עמדות שונות. היו אנשים שסירבו לבצע פעולות מסוימות, אם הם ראו, ושהן uh, לא מוסריות בעיניהם. Uh, זאת לא הייתה יחידה ש... שכמו הדימוי שלה, uh, ירתה בכל מה שזז.
0: כלומר, זה ממש לא מה שהלך שם ביחידה. תראי, אני רק אגיד רגע, אני אגיד שנייה, דוקטור רפאת זקבח, שעצם ההגדרה של פעולות תגמול, דבר שהוא לא בלתי לגיטימי, כמובן שהוא אפילו נדרש, אבל יש בו כבר איזה מרכיב שהוא יוצא קדימה, עין תחת עין.
3: פעולות תגמול זה לא חידוש. זה שפעולות תגמול של יחידה מאה ואחת. גם לפני הקמת היחידה, בעצם כבר ממלחמת העצמאות, פעולות הגמול. אבל כן, בוא נאמר שהיציאה מחוץ לגדר, העיסוק במתקפה ולא רק במגננה, הדילמות המוסריות וההתעסקות בדילמות מוסריות, היוזמה, ההקרבה עד ביצוע המשימה, אלה דברים שהם לחלוטין של יחיבה מאה ואחת. זאת אומרת, יחידה מהדחת
0: הקנתה אותם לצה"ל. אוקיי, כשאת אומרת, זה היה דימוי, אבל לא בהכרח זו הייתה אמת לגבי, החוסר משמעת נניח, הגבולות הגמישים האלה, עצם זה שזה היה דימוי, זה שירת איזו תכלית. בואי נתחיל מזה שעצם זה שזה היה דימוי, אומר שיש
3: בזה
0: גרעין של אמת. גם גרעין של אמת וגם זה שירת איזו תכלית.
3: נכון. נכון. זה שירת את התכלית של... שוב, אני, אני לא בטוחה שזה מה ששירת את התכלית. אני חושבת שדווקא את ההיבט הזה של חוסר המשמעת, מנהיגי הצבא היו מעדיפים להצמיע, ולא להבליט. זאת אומרת, אני חושבת שזה שירת את התכלית הביצועית, אני לא חושבת שזה שירת את התכלית החינוכית.
0: אוקיי. Okay. זה לא שירת... לא, לא, תשמעי, את חוקרת, אני לצורך העניין ליימן, אני צרכנית של החומר הזה ומה שספגתי כמו כל האחרים, אבל השאלות והמחקר שלך הוא כל כך חשוב, כי הוא נותן, הוא מביט על הדברים כהווייתם, וגם הוא מזכיר שבמשך השנים עברה, היה את הלב של רוויזיה למאה ואחת.
3: אם באמת אני יכולה להתמקד שנייה במה זה מיתוס ומה הרכיבים של מיתוס כי מיתוס זה לא אומר שהסיפור הוא לא נכון זה פשוט אומר שזה סיפור שיש לו משמעות מאוד מאוד מהותית לקהילת הזיכרון בחברה הזוכרת וכשמפרקים את המיתוס רואים שהמיתוס ממוכר משלושה רכיבים מרכזיים מדמויות שהן דמויות אגדיות ואת הזכרת כמה מהדמויות האלה מאירועים שהם אירועים מאוד משמעותיים אני יכולה לציין לדוגמה את פעולת קיביה, אני יכולה לציין לדוגמה mm -hmm. את פעולת הנקם של מאיר הציון אחרי רצח אחותו, ופעולות נוספות כאלה. ואולי המרכיב החשוב ביותר זה המרכיב הערכי. זאת אומרת, מיתוס חייב לייצג ערכים שהם משמעותיים לקהילת הזיכרון, ושה, ושקהילת הזיכרון ייזהה איתם. וברגע שהערכים של קהילת הזיכרון משתנים, משתנה גם היחס למיתוס. עכשיו, בתהליך של בניית מיתוס, יש ערכים שמועצמים ויש ערכים שמוצנעים. ובהקשר לשאלה הקודמת, אני דווקא חושבת שחוסר המשמעת זה היה ערך שהוצנע, ולעומת זאת הדבקות במשימה והקרבה עד מוות, אלה ערכים שהועצמו והועדרו. עכשיו, כמו שציינת נכון, באמת במהלך השנים, המיתוס הזה עבר שינויים. זאת אומרת, אם בשנות ה-50, גם הצבא וגם הנהגת המדינה פעלו כדי להעצים את המיתוס ממניים, בעיקר חינוכיים, אבל גם פוליטיים, וגם ביטחוניים. לקראת אמצע שנות ה-60 אנחנו יכולים לראות שיש ירידה מסוימת בהתייחסות למיתוס, פתאום מתחילים לטעות ולשאול על אירועים פחות מוסריים בעבר של היחידה או בעבר של דמויות מתוך היחידה, והמהלך הזה הולך ומקצין אחרי מלחמת, מלחמת יום הכיפורים. שאז באמת החברה הישראלית עוברת טלטלה מאוד קשה mm -hmm. ונשאלת השאלה האם האתוס הביטחוני הוא האתוס המרכזי והאם אין אולי אתוסים חלופיים ופתאום גם הפעילות הפוליטית של בעיקר שרון ומאיר הר מעוררת תהיות ושאלות האם אלה הדמויות שאנחנו באמת רוצים להעריץ וכמובן זה הולך ומחמיר ומחריף, והיחס בעצם ליחידה הולך ופוחת, או יותר נכון נהיה סקטוריאלי, אחרי, במהלך ואחרי מלחמת לבנון הראשונה, ושם בעצם אנחנו רואים את נקודת המפנה שבו המיתוס הופך ממיתוס מכונן, מאחד, למיתוס ש... שהוא מיתוס סקטוריאלי וניצי.
0: אין מרתק מזה, ועוד יכולנו להמשיך כהנה וכהנה. הרצועה מורחבת בת שעה, ועדיין יכולנו לדבר עוד ועוד. דוקטור אפרת כזקבך היסטוריונית, ומי שפרסמה את הספר אגדה וזיכרון מיתוס יחידה מאה בשיח הציבורי בישראל. תודה לך על השיחה הזאת, שלום לך. תודה רבה,
3: להתראות.
0: שלום, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, נונה, והפיקו ורדי שפר ואליעזר ינקלוביץ' על הביצוע, הטכנינה היה אורי ריב, הפיקוח גרם ג'קסון, בין המפיקות גם שיר דוד, נזכיר גם אותה. תודה רבה לכם כולכם, אני טלי ליפקין-צ'חק, נהיה כאן גם מחר. היי ושלום.
1: בחסות אייס, המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ. כמו מאוורי הבריזה, כולל תאורת ליד שבמבצע, ב-199 שקלים. אייס.
3: Mishma, Mishma, Sofa Shavua, Khaji Chela היום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחרי עוקב. מה הייתי אגיד לכם? אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, הצדתי לא בסדר.
1: מועדון ההטבות של מנוי פיס. כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי?
3: להצטרפות חייגור, כוכבית 3990. תבלו לו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל
1: אוגוסט 67, רותי פרמינגר יוצאת לטייל.
3: זה היה יום שבת, המקום היה מגודר, ואפילו שלט זהירות מוקשים. התלבטנו אם להיכנס או לא, ואני ביקשתי שלא ניכנס, אבל הלחץ החברתי היה גדול, והחבר'ה רצו להיכנס פנימה, ונכנסנו. ובום. אחרי הבום הייתה הדממה, באותו רגע ראיתי שאין לי רגע.
1: גדירות הנושאות סימן משולש ושל צהוב לא חוצים. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.